0: mucho más. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este episodio número 3 de Señor C con C de conciencia. Les saluda con mucho gusto y emoción su amigo Juan José Morales. Y quiero agradecer muy sinceramente a todos los que se han dado la oportunidad y han invertido de su valioso tiempo para escuchar los episodios anteriores. Muchísimas gracias también a todos los que me han hecho llegar eh, comentarios, observaciones, eh, vía de mensajes inbox y también pues a través de, de la página de Señor C., Recuerden, pueden encontrar la página en Facebook, así buscando como Señor C de Conciencia. Y bueno, pues eh, el día de hoy estuve meditando mucho acerca de los, de los, del tema que quería compartir con ustedes. Hoy es mi intención poder dividir este, este episodio en dos partes eh, y tengo toda la intención de poder hacerlo. Quiero anticiparles que el episodio número 4 vamos a tener eh, nuestro primer invitado. Eh, recuerden que mencionamos que en este programa también vamos a dar espacio a otras voces que, que también nos puedan compartir eh, su, su, su luz, su camino hacia la conciencia, su experiencia espiritual. Y este, y bueno, estoy muy, muy emocionado porque será nuestro. Nuestro primer invitado, no les digo quién, hay que, hay que quiero crear el suspenso para que estén atentos Solo puedo decir que es una persona que, que conozco y, y que conozco su, su caminar eh, Es una persona que, que me parece que es una, una persona llena de mucha luz Y que tiene algo importante que, que compartirnos y, y bueno, pues ya, ya lo estaremos esperando y viendo en el episodio número 4 Así que estén pendientes por favor bueno, pues eh, el día de hoy, mmm, como les decía, estaba meditando mucho acerca de, de, del tema que quería compartir y la primera parte de este episodio podría llamarla eh, Tú, Yo, Nosotros. Bueno, eh, primeramente quiero mencionar eh, la importancia que este tiempo que estamos viviendo ahorita, en el año 2020, eh, pues ha marcado ha marcado y, y la ha marcado la presencia de una situación de salud eh, internacional, mundial ya, que prácticamente eh, como decía en el capítulo anterior, nos, nos ha traído a un momento que hacía muchísimo, muchísimo que ya no se veía y que a pesar de que efectivamente está costando la vida de, de, de muchas personas porque lo está es imposible negar que hay una situación biológica real que está tomando la vida de, 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 de muchas personas. Ciertamente también está siendo un tiempo de un gran, pero un gran despertar de la conciencia en, en una forma impresionante y muy buena. Eh, una de las cosas que, que, que más se han estado acentuando en los últimos 30, 40 años es precisamente ...la importancia que tenía... ...que recordáramos... ...casi de manera urgente... ...que no todo gira alrededor... De, ...del yo... ...de nuestro ego... ...del individuo... ...hay que reconocer que... ...en los últimos 50 años... ...sobre todo posterior a la Segunda Guerra Mundial... ...y la, la famosa época de la abundancia... ...de los baby boomers... Eh, ...se creó un sistema... ...económico... ...y, y, y cultural que enfatizó mucho en la, en la necesidad primero de celebrar que bueno pues después de, de, de un periodo muy largo de, de guerra y de la muerte de, de millones de personas eh, eh, a raíz de la Segunda Guerra Mundial pues eh, el mundo se recuperó y entonces pues, todo el mundo quería celebrar esa nueva abundancia que existía después de venir de un periodo muy, muy fuerte que afectó pues, prácticamente a todo el mundo no en vano se llamó Segunda Guerra Mundial y entonces, la, la época, esa nueva época eh, capitalista, eh, llamada así precisamente porque el centro el centro de, de la cultura era el capital. ¿Qué era el capital? Bueno, pues era prácticamente el dinero y, y, y la serie de, de objetos materiales que giraban en torno a un sistema de, de recompensa basado en el te esfuerzas, obtienes, ¿no? Eh, algo que muchos llaman la meritocracia. Y que pues realmente al inicio no tenía nada de malo porque era válido después de tiempo de guerra, ausencia, hambre, calamidad, divisiones, eh, cuestiones de racismo, cuestiones de genocidios. Pues claro que el mundo quería disfrutar de lo que se estaba produciendo ahora en un ambiente de paz, de armonía... De, de recordar que no había necesidad de pelearnos unos con otros, y claro que el mundo celebraba eh, eso, el estar unidos, y reconocer que a pesar de, la, de las fronteras físicas, pues todos podíamos trabajar unos con otros en armonía. Sin embargo, este sistema se empezó a, a viciar, porque poco a poco se fue eh, exagerando la figura y la importancia del, del ego, del individuo, en esa obtención de, de capital, para cuando el mundo se dio cuenta eh, este sistema pues prácticamente ya lo había llenado todo era como, como si se hubiera derramado un frasco de tinta sobre una hoja blanca y de ahí fue que, que poco a poco pues eh, el ambiente corporativo empezó a tener su gran boom aproximadamente allí entre, entre los años 60, finales de los años 50 y, y los años sesentas y bueno pues después ya saben hubo toda esta cuestión también de las guerras intermedias eh, que Estados Unidos o ciertos gobiernos de Estados Unidos pues promovieron vienen los años 60, eh, el, el resurgimiento o el primer levantamiento de la era comunista eh, también viene un, un primer gran despertar de la conciencia a través de los movimientos juveniles de los 60, los famosos movimientos hippies y después de que pasa esta época eh, prácticamente a partir de los 70s y durante, bueno, prácticamente 70s, 80s y 90s y parte de los 2000s, el sistema tomó control de todo y prácticamente todo se construyó alrededor del individuo. Eh, hay un documental muy bueno que les recomiendo, que de hecho se llama El siglo del yo, que fue producido por la BBC y es genial, explica... Eh, a, a raíz de varios capítulos eh, cómo fue creciendo este sistema que, que, que se construyó alrededor del yo, del ego, del individuo como una persona que, que no tenía que ver alrededor para darse cuenta que existían otros. Aquí quiero aclarar algo muy importante que, que en algún momento fue mal interpretado y por ejemplo muchas corrientes eh, espirituales eh, cristianas, eh, filosóficas llegaron a hablar de que, de, de que el ego era malo que había que destruir al ego que había que acabar al ego y, y eso no era así por fortuna en los últimos 10, 15, últimos años han traído mucha revelación de que no se trataba de destruir al ego como tal ego es una palabra de origen latino que significa yo entonces eh, el ego como tal es una es una construcción social que todos los seres humanos necesitamos y desarrollamos como parte de, de nuestra presencia aquí en esta tierra, en esta realidad dual, eh, en este planeta en el, que, en el que nacimos. El ego prácticamente pues es una compleja estructura eh, psicológica y, y, y de conceptos que, que vamos desarrollando desde que somos pequeños, los, los pedagogos, eh, eh, la gente dedicada a la psicología infantil, eh, pues lo ha dejado muy claro, no prácticamente el lapso de los primeros años de nuestra vida, desde prácticamente el primer año hasta los seis años, son totalmente formativos, sobre todo los tres primeros años, los, los tres, los cuatro primeros años son totalmente formativos, y en ese tiempo curiosamente se va formando nuestro ego, nuestro ego es una estructura que, que nos permite ser, eh, individuos, es decir, nos permite diferenciar de nosotros y los que están alrededor de nosotros, eh, permitiendo una sana separación que dice mis emociones son diferentes de las emociones de los otros, mis deseos son diferentes de los deseos de los otros, y uno empieza a construir eh, conceptos muy interesantes que son necesarios, ...es decir, cómo me veo... ...y reconocer mi, mi cara en un espejo... ...y decir, ah, ese soy yo... ...ah, bueno, yo tengo eh, una piel blanca... ...una piel morena, una piel de color... ...ah, mi cabello es de esta manera... ...mi cabello es diferente... de, ...inclusive del de mi mamá, de mi papá... ...de mis hermanos... ...es decir, el ego es algo que necesita construirse... ...no puede, con, no puede concebirse... ...a un ser humano sin ego... ...es necesario el ego... ...y en ese sentido les decía... Eh, durante algún tiempo se, se enseñó, se predicó que había que acabar con el ego, que había que destruirlo, y bueno, pues hemos entendido en los últimos años que no era así. Eh, más bien había que entender que necesitamos esa estructura del ego, pero necesitamos sanarla, necesitamos eh, darle su justo lugar. Y entonces, eh, en esta cuestión de la, de la sociedad eh, basada sobre el capitalismo prácticamente, eh, y con esto por favor si alguien está escuchando no no soy socialista, no soy comunista simplemente uso el concepto para que podamos entender de lo que estamos hablando eh, el concepto eh, básico del, del capital, del capitalismo se, se ciñó se, se, se fue eh, empañando por esta cuestión del yo es decir, yo merezco yo, eh, yo merezco, yo debo recibir, si, si yo hago, entonces yo gano, si yo esto, entonces yo esto. Y repito, hay que entender el contexto de por qué este sistema se fue fortaleciendo, porque fue un tiempo en el que eh, pequeñas empresas de pronto se hicieron eh, muy grandes. Y la, la, la cosa muy interesante de, de esta situación del ego fue que... Eh, empezamos a crear una conciencia de que entonces todo lo merecíamos, entonces el individuo eh, merecía, merecía comprarse cosas, eh, el individuo eh, pasó del mereces esto a necesitas esto, no y prueba de ello fueron las campañas cada vez más agresivas de las, eh, de las empresas, desde que vendían refrescos, champús y cualquier clase de artículo, que nos llevaron a ese punto, de necesitas este producto, ¿no? Y después, bueno, pues eh, ya los grandes mercadólogos empezaron a utilizar una psicología cada vez más y más egoísta, en el sentido de que ahora nos vendían conceptos a cambio de productos, ¿no? Es decir, fue, fue muy interesante y hasta cierto punto, pues perversa esa nueva forma de, de, de mercadología porque ahora prácticamente nos vendían felicidad a cambio de un refresco, nos vendían juventud a cambio de una crema, nos vendían masculinidad a cambio de un carro, nos vendían feminidad a cambio de usar cierta ropa o cierta bolsa. Entonces prácticamente todo se fue ciñendo alrededor del, del, del yo del tú, 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 tú eres lo más importante, tú eres lo más valioso tú mereces, eh, eh, tú tienes que, tú, tú debes de y fue una época en la que prácticamente pues vivimos bajo ese concepto entonces cada vez empezamos a comprar cosas que honestamente no necesitábamos pero que comprábamos porque nos decían por todos lados la televisión, los medios masivos de comunicación que pues lo ideal era que si tú eres un gran empresario, entonces tú tienes que usar este carrotote. Eh, si tú eres un ama de casa, entonces tú necesitas la superlicuadora bli 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 de 80 velocidades que te permite bla bla bla. bla. Eres un estudiante, tú necesitas una computadora que bli bli bli, bli bla bla bla. Y así a cada sector, desde luego los niños nos escaparon, ¿no? Un niño feliz, compra el juguetote, ta 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 ta. ta. Es decir, todo giró alrededor del ego. Y bajo ese ego construimos una sociedad que poco a poco fue desgastando la naturaleza, ¿no? Eh, es, esto sí me daba un poco de risa ya desde años atrás, bueno, risa entre comillas, porque a mí me llamaba mucho la atención ver a muchos activistas muy muy alterados diciendo que estábamos dañando el planeta, o tenemos que salvar a la Pachamama, pero me llamaba la atención que pues gustaban de un montón de marca... ...o ropa de marca, perdón... Y, ...y artículos tecnológicos... ...pues que son producidos por compañías... ...que es conocido... ...que basan su sistema de producción... ...en prácticamente sistemas de esclavismo, ¿no? Eh, prácticamente causando eh, toneladas... ...auténticos ríos de desechos electrónicos... ...en países en el oriente... Eh, ...contaminando ríos, mares... Eh, obligando a inclusive a menores de edad a trabajar a altas horas de la noche para producir las piezas que pues bueno componen muchos de estos aparatos muy modernos que en Occidente se venden carísimos y que pues la única diferencia cada mes del lanzamiento pues era que ahora tenía una cámara más grande o que ahora ya tenía dos cámaras o que ahora ya le habían cambiado un iconito porque antes era rojo y ahora era verde y luego era de colores pero la gente, digo, hacía filas y hasta la fecha hace filas para ser los primeros en comprar un aparato que vale cuatro veces mucho en muchas ocasiones lo que ganan en un mes. Pero el placer, el lujo de saberse los primeros en tener ese aparatote que, que en la mayor parte del tiempo eh, compran a... A plazos, no, en, en pagos chiquitos, se sí andan eh, apretando la tripa para poder comer bien a lo largo de varios meses, pero eso sí, traen el super wichi 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 11, que ahora incluye un botoncito que, te, que se prende en rojito cuando te llega un mensaje. Y este, eso sí te lo venden en unas cajas súper elegantes para que tu ego se, se infle y digas uff, ¡Uf! Of, ¡Uy! ¡Qué finísima persona! ¡Uf! O sea, tú sí estás a la onda. Y repito, eh, era curioso porque mucha gente sabía lo que esto costaba. La, la esclavitud, los bajos salarios de otras personas en otra parte del mundo. Pero la gente simplemente decía, ay bueno mira, a mí no me consta. Ay mira, pues yo no los veo, y entonces pues no sé, a mí no me afecta. Lo mismo pasó con los sistemas de comida rápida y eh, cada vez se producía más comida chatarra, que aparte de que traía un montón de, de grasas y, y que hacía mucho mal a nuestra digestión, pues costaba la vida de cada vez más animales, ¿no? Y, y animales eh, maltratados, pero feo, 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 o sea, eh, por fortuna se empezaron a producir eh, a, a finales de los noventas muchos documentales que eh, algunos de ustedes seguramente ya han visto eh, el más popular es eh, de la nevera, de la granja tu, a tu nevera eh, si no lo han visto en verdad los invito a que lo vean eso sí, no lo vean en horas de comida eh, es un Video Es un documental que puede causarles que se vuelvan este, tal vez veganos y no está mal si quieren serlo. Yo personalmente no preciso, pero aún como carnívoro, este, la verdad es un documental que te deja pensando de, de todo lo que empezó a implicar este sistema basado en el yo, ¿no? Es decir, los seres humanos eh, crecimos nuestro ego a un punto que dijimos, pues mira, yo no sé, hay que piense la vaquita o que sienta el pollito, honestamente a mí no me interesa. Mientras yo coma rico y sabroso, pues ¿cuántos, cuántas vacas y cuántos pollos se mueran o cómo se mueran, pues es cosa que a mí no me importa. Y entonces... Empezamos precisamente a consumir los recursos de manera irracional del planeta porque hay un montón de comida que ya eso se sabe de memoria, se desperdicia, eh, la gente va a restaurantes muy finos donde te cobran cuatro veces el valor de, de, del plato, pero bueno, pues se cobra la elegancia, ¿no? Inclusive eh, en este mundo eh, pues existe un concepto muy conocido que dice, ¿no? Pues... Eh, Existe una industria basada en la, en la riqueza, pues... ...en la riqueza desde ese punto de vista... ...que dice, pues sí, o sea... ...los ricos necesitan gastar su dinero en algo... ...entonces, este... ...pues, si tienen que desperdiciar comida, pues adelante... ...o sea, pueden hacerlo, ¿no? Y, bueno... ...hay explicaciones económicas para eso... ...el punto al que voy... ...el dinero no es malo, desde luego... bienvenida a la riqueza, bienvenido el lujo... ...pero el punto al que voy es... ...como ya se dieron cuenta empezamos a girar todo alrededor del de, de ego y esto se, se transportó desde las capas más altas los, los más ricos hasta las capas más bajas no e, e, es curioso porque inclusive las clases populares los barrios populares empezaron a abrazar este concepto de una manera pues climatizada cada quien en su esfera no y cada vez se escuchó más fuerte esta cuestión eh, de pues yo o sea primero yo luego yo ya el último yo tanto que en los barrios populares, por ejemplo aquí en México, se hizo tristemente célebre un dicho que empezó a usarse sobre todo en los años 2000. ¿no? Eh, de que lloren en su casa a que lloren en la mía, pues que lloren en su casa. Qué, qué concepto tan pobre y tan terrible, tan egoísta, que, que, que le hace pensar a la gente que no importa el dolor del que está al lado, porque al fin y al cabo, pues, si a mí no me pasa nada, pues entonces, ¿qué me importa lo demás? Y aquí es donde quiero hablar muy rápidamente de, de un concepto que por fortuna ha venido siendo eh, cada vez más revelado, eh, al menos para nuestra sociedad occidental moderna. Estos conceptos curiosamente son antiguos, eh, de civilizaciones antiguas que ya en algún momento pues eh, reinaron en la tierra en diferentes etapas inclusive tal vez mucho antes de, de, de la historia conocida de la humanidad pero dentro del rango de la historia sí conocida de la humanidad pues muchos de estos conceptos ya eran conocidos y practicados y por eso en ese sentido muchas de las antiguas civilizaciones que nosotros mm, creemos que eran eh, ignorantes y primitivas pues realmente tenían muchos conocimientos y tenían mucha abundancia porque respetaban mucho a la Tierra pero también porque respetaban mucho el concepto de los unos con los otros y una de las cosas que empezó a suceder con estas nuevas revelaciones eh, también vino de la mano de, de, de un gran avance de, de, de una nueva etapa de la psicología la, la psicología humanista eh, y que uno de los principales representantes pues, fue definitivamente Carl Jung, que, que aparte de ser un, un gran este, psicoanalista junto con Sigmund Freud, pues también era una persona que creía mucho en temas espirituales, esto es súper conocido, él, él llegó a tener inclusive experiencias, pues podemos decir, de, de, de corte sobrenatural, espiritual y hasta podríamos decir místicas. Eh, entonces se complementó mucho su trabajo psicológico con los aspectos de la conciencia del ser humano. Y sin duda alguna Carl Jung fue una de las personas que, que empezó a hablar de manera ya abierta eh, sobre una cosa que se llamaba eh, prácticamente la teoría del espejo. ¿no? Y esta teoría explica que prácticamente eh, pues las otras personas en realidad son un reflejo de, de también lo que somos nosotros y resumido, muy muy resumido, prácticamente esta serie de, de conceptos eh, que Carl Jung explicaba basados en conceptos también, este, por ejemplo, budistas o, o conceptos Zen, explicaba esto. La persona que está enfrente a mío es una persona de la cual yo veo muchas cosas que a lo mejor no me gustan, pero que en realidad están reflejando muchas cosas ...que no me gustan de mí mismo... ...y a la inversa... ...muchas cosas que yo admiro... ...del que está enfrente de mí... ...son muchas cosas que también existen en mí... ...pero que no me he permitido verlas... ...en ese sentido... Eh, ...es muy importante que recordemos... ...esta... ...esta, esta ley espiritual... Eh, ...acerca del espejo... Eh, ...creo que también tiene sus límites... si quiero hablar de ellos... ...pero es verdad... Eh, cuando tenemos una actitud humilde y recordamos que estamos conectados unos con otros, entonces el ego empieza a perder esa, esa posición donde prácticamente todo estriba alrededor de él y entonces prácticamente eh, eh, bajo esta premura de que todos formamos parte de un mismo todo, es ahí cuando entonces podemos ver al que está enfrente a nosotros o al que está al lado de nosotros, como una persona que está reflejando algo que también somos. Me llama mucho la atención que este concepto se explica muy bien en mi percepción en, en la Biblia. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo hace una, hace una observación cuando está hablando a una de las iglesias cristianas que en ese entonces pues, apenas se estaban fundando, y, y hace una observación muy importante en una parte del Nuevo Testamento y dice... Miren, ninguno tenga un concepto más alto del que debe de tener, sino el que es justo y propio. Viendo a cada uno de los demás como superior a él. Eh, esto es interesante porque es un concepto que, 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 que curiosamente nos invita a ver al otro... ...como un espejo de nosotros... Eh, ...el apóstol Pablo... ...este apóstol cristiano... ...no estaba diciendo... ...que nos humilláramos... ...y que nos rebajáramos ante el otro... ...eso no decía... ...simplemente quiero que en tu cabeza... ...veas ahorita... ...que tú estás... Eh, ...en una habitación... ...donde estás... ...con al menos otras... ...siete personas... ...y ustedes están en un círculo... ...ok... ...entonces cada uno de ustedes... ...está viendo a otra persona... Si quieres verlo así, viendo eh, de, eh, en sentido de las manecillas del reloj, de izquierda a derecha, cada uno de ustedes se ve. Si tú al que tú tienes a tu mano eh, izquierda lo ves como una persona digna de respeto, es decir, como, como si fuera, en el buen sentido de la palabra, una persona mayor a ti, tú vas a tener cierta eh, eh, consideración al verlo. No lo vas a ver como un menor, sino como un mayor. Bueno, este es un efecto dominó La persona que tú ves a tu izquierda Va a ver así a su vez A la persona que tiene a su izquierda Y así sucesivamente eh, Es decir, se va a completar un ciclo Y así cada persona va a ir viendo al otro Como superior Pero superior ¿Cómo? ¿Como que tú eres menor? No, como que tú eres una persona valiosa Es decir, cuando tú ves al otro Realmente tú te estás viendo a ti y aquí hay un, una cosa muy interesante que todas las religiones, que todos los principios espirituales establecen muy claramente. Y En cada uno de nosotros está la esencia de Dios. En consecuencia, en el que está frente a ti, en el que está a tu lado, también está Dios. Esto es muy interesante porque... Me permito citar otra vez a la Biblia como un gran libro espiritual y sagrado que, 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 que creo que todos debemos respetar independientemente de nuestras creencias. Hay una parte donde también eh, uno de los apóstoles también hace una, hace una referencia eh, muy fuerte, ¿no? <ríe> y, y dice, todo aquel que dice que ama a Dios debe amar a su hermano, porque todo aquel que no ama a su hermano es mentiroso. Porque cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, pero a tu hermano al que sí ves no lo amas. ¡Wow! Eso es fuerte, eso es muy fuerte. Y hace exactamente el mismo match que el grueso de las otras eh, religiones y pensamientos de conciencia enfatizan. O sea, ese es un principio, esa es una ley espiritual. Lo primero que tú haces... Como parte de, de, de tu conciencia, de tu despertar de conciencia, es reconocer que tú eres valioso. Que sí, eh, tú como ser individual, claro que eres valioso, debes amarte a ti. El principio de, de, del amor verdadero es que tú te ames a ti mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, inmediatamente surge una reacción eh, espontánea que es amar al que está al lado tuyo. Y cuando tú haces esto, curiosamente, cumples una ecuación muy bonita que te lleva de manera inmediata a amar a Dios. Entonces, cuando tú amas al que está al lado tuyo, inmediato amas a Dios. Sucede eh, prácticamente como una trinidad desde donde lo quieras saber. Cuando tú empiezas a amar a Dios, si tú lo haces en ese orden, inmediatamente lo primero que Dios hace es voltear hacia ti y decirte, bueno, ahora amate a ti mismo. Y cuando tú te amas a ti mismo, en consecuencia empiezas a amar al otro. Si lo haces también desde la tercera ecuación, pasa exactamente lo mismo. Si tú empiezas a amar al que está al lado tuyo, es decir, tú te empiezas a preocupar por el que está al lado tuyo, aún un poquito a expensas de ti, y tú lo haces con verdadera intención, no para sobajarte, no estoy hablando de casos de codependencia, sino cuando tú dices, pues mira, yo sí tengo la necesidad de esto, pero híjole, el que está al lado necesita más el dinero, necesita más la ropa, necesita más el apoyo. Pues va, órale, yo lo apoyo. En ese momento se activa una ley muy bonita que dice que activa este principio también. Ese amor hacia el otro te hace voltear. A amarte a ti mismo y en automático ahora eso te obliga a amar a Dios. Es muy interesante esta ley, cómo funciona y esa es la esencia, el núcleo de la ley del espejo. Es decir, en cada uno de nosotros está Dios formándose. Cada uno de nosotros forma parte de este universo. Estamos compuestos de, de, de gases, de, de restos de estrellas y, y, y de nebulosas y, y de planetas y de meteoritos. Estamos compuestos de toda la materia que compone el universo. Y en el universo mismo, pues también está Dios mismo. Entonces, eh, no hay forma, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, de huir de esta gran realidad donde somos unos parte del otro. A eso se refiere esta expresión tan compleja que a veces mm, ha sido tan mal interpretada aquí en Occidente cuando decimos que todos somos parte del todo. A veces se ha hecho tan mística esa expresión que no la entendemos, pero es un principio muy sencillo. Dios, la divinidad, opera en mí y en automático opera en el que está al lado mío. Y en automático operan el que está al lado de ese, que está al lado del que está del otro lado, que está atrás del que está al lado. ¿Sí me explico? Entonces, eh, cuando empezamos a darnos cuenta que realmente no somos tan diferentes unos de los otros como a veces creemos, es cuando nos damos cuenta precisamente y superamos cosas tan que tuvimos que aprender como humanidad, por ejemplo, en los años 40, en los años 50, cuando imperó el racismo, ¿no? Esas cuestiones donde creíamos que el color de la piel, y, y digo creíamos porque pues, formamos parte de la misma humanidad que iba creciendo, que iba dando pasos de conocimiento, que el color de la piel determinaba pues si se creía más o se sentía más o si se valía más. Y así a lo largo de la historia ha habido diferentes momentos donde... Hemos tenido que recordar que, bueno, tenemos diferencias físicas, tenemos diferencias de pensamiento, tenemos diferencias de mil y un tipo, pero al final todos compartimos la misma esencia, la misma humanidad. Todos de alguna manera somos una experiencia conjunta, una del otro. Y en ese sentido es cuando, cuando en los últimos años se ha estado remarcando mucho esta idea de, de, del espejo. Quiero señalar, en mi opinión, que también veo un exceso del uso de esta teoría del espejo en ocasiones y sobre todo entre chamanes o, o líderes eh, espirituales que, que toman esta cosa del espejo como una especie de pretexto para yo no hacerse responsable de sus actos. ¿no? Es decir, en mi opinión, a muchos eh, líderes espirituales empiezan a ser groseros, chocantes, pedantes y justifican sus acciones diciendo que si tú te sientes en desagrado con lo que ellos hacen, entonces te contestan de una manera muy mística, ¿no? Pues mira, yo solamente soy el espejo de lo que no te gusta, ¿no? Entonces es como, que, <ríe> eh, Repito, esa es mi opinión muy personal, pero yo creo que se abusa en ocasiones de esta cuestión del espejo, ¿no? Eh, porque se deslina de la responsabilidad de nuestros actos, que también es una ley espiritual. Y es verdad, Este, cada uno de nosotros, pues también somos conscientes de los actos y las palabras que hacemos y existe una ley de la intención que ya hablaremos en otro episodio pero al punto al que quiero llegar es que dentro de los límites sanos de la ley del espejo es verdad cada uno de nosotros sí va siendo un reflejo del otro nos volvemos un espejo esa es la parte bonita yo espero que cada uno de ustedes la pueda experimentar cuando tu, tu concepto de ti mismo empieza a ser sano te amas a ti mismo Dejas de competir con los otros... Dejas de verte como... Ay, pues es que el otro está más guapo... Ay, es que el otro está más bonito... Ay, es que el otro tiene más... Ay, es que el otro hace más... Es que el otro sabe mucho... es que Y dejas de verte así... Y empiezas a reconocerte quién eres tú... Y es curioso porque entonces tú empiezas... A aprender del otro... Dejas de compararte con el otro... Y empiezas a aprender del otro... Y empiezas a decir... Ah, caray, mira, oh, ok, y en ese momento cuando tú te abres a aprender del otro, te vuelves tú un espejo de él y viceversa, y es un trabajo muy bonito cuando tú te acercas a las personas y, y puedes hacer lo que yo llamo espejeos, ¿no?, donde eh, la persona te revela algo y tú le revelas algo a la persona, ¿no?, eh, y es interesante porque a veces uno admira a ciertas personas y dice, ay, híjole, yo quisiera ser como tú, yo quisiera hablar como tú y no lo hace uno porque uno se sienta menos, ¿no? sino porque en verdad uno llega a ver un grado de luz en las otras personas que dice, wow, wow, qué bárbaro pero es bonito ese ejercicio cuando te das cuenta que todo eso que admiras a veces de una persona radica en ti y eso nada más te está. La otra persona está haciendo una especie de espejo que te dice: Todo esto tú también lo puedes hacer. Venga, anímate, hazlo tú también. Y entonces es cuando puedes ver el espejo, ahora sí, ya cara a cara, y dices: Oye, sí, es verdad, yo también puedo hacerlo. Oye, qué bien, qué padre, gracias. Y entonces ves al otro como un aprendizaje, como un maestro, y recibes, recibes la enseñanza. O también efectivamente te das cuenta que no es tanto que el otro te haga enojar, ¿no? Ay, es que ya me hiciste enojar, mira lo que me hiciste decir, mira lo que me hiciste pensar y te das cuenta que tú te tienes que hacer responsable porque no fue el otro. En verdad, uno a veces, como dice la psicología freudiana, uno llega a hacer elementos de proyección en el otro, ¿no? una persona y esto es muy típico llega a pasar en sobre todo en las clases populares no quiero decirlo de manera peyorativa pero muchas veces porque la gente pobre eh, envidia a una persona que pasa con su traje bien vestido y trae un buen carro y lo primero que pasa por la, la mente de una persona que es pobre primeramente mental y que no ha entendido este concepto del espejo es que lo primero que hace es que proyecta una frustración de sí mismo en esa persona Ay, mira, chale, se ve que se siente mucho Ay, 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 sí, ay, sí, porque trae su corbata Ay, porque trae su carro Chale, me quiere humillar Y a lo mejor la persona que está enfrente con su carro, con su corbata Pues es una persona que obviamente tiene eso Porque le ha costado su trabajo Nadie le ha venido a regalar nada Sin embargo, la otra persona simplemente lo ve desde esa perspectiva Porque muy, muy en el dentro le está haciendo un efecto de espejeo, le está diciendo, híjole, yo anhelo ese carro y yo anhelo tener también eh, esa corbata. Pero más que el objeto físico, es la idea de sí mismo. Híjole, ¿cómo anhelaría tener ese nivel? Pero no me lo he permitido. Entonces es... Más difícil para mí admitir que no me he dado la oportunidad Porque yo creo que yo no puedo Porque yo creo que soy pobre Porque yo creo que a mí el sistema no me ha da dado la oportunidad Porque a mí el gobierno Porque la vida, bla, bla Y entonces uno se empieza a autoengañar Y entonces es más fácil ver en el otro algo malo Cuando en realidad esa persona nos está espejeando para decirnos Amigo, tú también podrás tener acceso a esto no te estoy diciendo que va a suceder en un chasquido de aquí a mañana pero también esto que tú ves en mí es posible en ti, hazlo sin embargo el efecto del espejo, pues de pronto es, es fuerte de pronto darse cuenta a través del otro de lo que sí podemos o de lo que no hemos hecho es difícil entonces eh, creo que este momento que estamos viviendo en medio de esta situación de pandemia por fortuna nos está haciendo voltear a ver al otro. ¿Cómo? Porque en esta situación en la que mucha gente está ahorita en su casa, eh, casi casi en contra de su voluntad por una situación gubernamental, que bueno, se están moviendo muchas cosas, y por un lado es, es correcto porque hay que, hay que prevenir situaciones de contagios, nos están haciendo voltear a ver a la otra persona. Y dejar ese viejo sistema basado en el ego del que hablábamos al principio. Es decir, ese momento en el que decíamos que, que, que teníamos que trabajar... Eh, y que teníamos que explotar al empleado porque pues había que producir dinero, 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 y dinero, y teníamos que, y, y teníamos que, y teníamos, y debemos que. Y, y pues lo que le pase al otro, pues no sé, pues mire, Gómez, yo no sé, usted, si no le gusta, pues sálgase, ahí está la puerta, porque eh, eh, quiero que sepa que si usted se sale, hay otros 10 formados esperando su lugar. ¿Qué era eso si no ego? o sea, mis deseos, yo como patrón, yo como el empleador, no te necesito a ti, de que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, de que lloren en la empresa de, de enfrente, a que lloren en la mía, si te das cuenta, era un pensamiento total de ego, y ese ego deshumaniza, ese ego tan inflado deshumaniza, esta situación de, de, de la pandemia, curiosamente, está trayendo una oportunidad muy grande para mucha gente, de decir, es verdad, no necesito aplastar al otro, no necesité nunca aplastar al otro, es, es que aprendí que así se hacía, porque en los comerciales, en las novelas, en las películas, en mi trabajo, tal vez en mi casa me enseñaron que así tenía que ser. Y qué bueno que esta situación nos está trayendo a ese punto de reflexión de decir, no, no es verdad, no es necesario. La madre tierra también, nos, 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 esta situación nos mostró eso, ¿no? Que nosotros no íbamos a salvar al planeta como tan orgullosamente mucha persona dijo y, y trató de convencernos, ¿no? Ya lo dije en el episodio anterior y lo sigo creyendo. Si la tierra pudiera hablar, diría, a mí no me vas a salvar, yo llevo años aquí. O sea, ¿de qué me vas a salvar? este Yo he visto pasar millones de generaciones aquí, o sea, ¿de qué me van a salvar? Yo estoy aquí, más bien háganse un lado, no, no, eh, no se, no me consuman, yo los dejo crecer, ustedes déjenme crecer, coman lo que es necesario, tomen lo que es necesario, para eso estoy, pero hasta ahí, o sea, a mí no me vas a salvar de nada. En todo caso, sálvate tú de tu propio egoísmo y cuando tú te salves de tu propio egoísmo, eso te va a abrir los ojos para darte cuenta que estamos trabajando en conjunto y que tú eres un huésped que tu promedio de vida promedio va a ser 70, 80, 90 años y después, pues, bye, alguien más va a venir a ocupar tu lugar y yo me quedo. Wow, cuando entendemos ese concepto del espejo ahora nos damos cuenta que todo a nuestro alrededor está más conectado de lo que creíamos y es una cosa muy interesante porque si se dan cuenta ahorita en medio de esta situación del confinamiento hay gente que tristemente, pero bueno todos estamos aprendiendo, no queremos juzgar, pero mucha gente está anhelando regresar a su normalidad. Oh, ya, ya no me estoy esperando que se acabe esto, ya, 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 ya quiero regresar así como antes, ya quiero regresar a normal. Y no nos damos cuenta, como hace poco me decía eh, mi gran amiga, eh, eh, compañera galáctica, eh, pues no, o sea, hay que darnos cuenta que no tenemos que regresar a lo normal, porque precisamente eso normal no funcionaba. Es tiempo de que los patrones, los empleados, los CEOs, los directores de muchas empresas se den cuenta justo de esto. Que ahorita sus empresas no son nada sin la fuerza laboral. O sea, vaya. La importancia del otro, de la importancia de que el empleado también tenía que pasar tiempo con su familia, que el empleado también tenía que dormir a sus horas, comer a sus horas, eh, hacer cosas para sí mismo para que rindiera más. Es decir, pensar en el otro. Y también es interesante porque les decía que muchas personas ahorita yo las veo tan ansiosas de regresar a lo que era antes. Ay, sí ya, ya quiero regresar a la normalidad. Y no se dan cuenta que este es un llamado a precisamente, no, 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 ya no regresemos a lo que era antes. Regresa sí a, a la actividad económica, a la actividad social, a la actividad cultural, pero recordando que el que está al lado es importante ese tiempo en los que nos quejábamos y nos quejábamos de nuestros jefes y nuestros compañeros y los maldecíamos y ay, ya maldito ya no lo aguanto no lo soporto y yo ahorita te dabas cuenta que no era tanto él o que si lo era bueno tú tenías el poder de decidir y por qué no renunciabas ay no pues porque me voy a quedar sin trabajo sin nada de comer y, bueno pues ahora te estás dando cuenta en medio de esta situación que así sabes hacer otras cosas y, y le repito, lo sé porque yo veo a mucha gente todos los días que está cambiando su forma de pensar gente que inclusive en medio de esta situación ya lo está haciendo y sepan, sepanlo muy bien que gente regresando cuando se acabe esta pandemia prepárense para, un, para una serie de renuncias masivas en muchas empresas porque está sucediendo y va a suceder ¿por qué? porque mucha gente ya se dio cuenta que no quería estar ya en ese trabajo mucha gente ya se dio cuenta que no quería estar en una relación sentimental algunos lo están haciendo de una manera equilibrada, correcta agradeciendo la enseñanza y despidiéndose oye, ¿sabes qué? pues mira, la verdad es que y otros obviamente pues también están reconociendo que la forma en la que llevaban su relación de pareja o su relación laboral no era la correcta y están haciendo ese trabajo de ver hacia adentro, de huir hacia adentro y decir híjole, no, la verdad es que sí, pues sí es un buen trabajo, si sí es una buena empresa, la verdad es que pues, más bien me hacía falta descansar, porque ahorita que ya descansé y que volví a hacer lo que me gusta y que volví a pasar tiempo con mi esposa y mis hijos, pues sí me doy cuenta, o sea, sí me gusta, sí me gusta lo que hago, sí extraño a mis clientes, <ríe> sí extraño a mis socios, sí extraño el ajetreo y es más, ¿sabes qué? Ya se me ocurrieron unas ideas, ahora que regresemos a la empresa voy a decir esto y voy a proponer y ¡wow, ¡qué bonito! porque ahora eh, empezamos a darle chance a esta oportunidad de espejearnos. Así es como debe de funcionar. Eh, platicaba precisamente con una querida amiga sobre esta importancia del de pensar en, en, el, en el nosotros, porque mucha gente trabaja o trabajamos para empresas o instituciones que se dedican a dar servicios a otras personas. Y muchas veces eh, uno no entiende la magnitud de lo que uno está haciendo, uno simplemente se ve como un obrero eh, produciendo, ¿no? Pero no te das cuenta que a lo mejor eh, tu labor dentro de esa empresa o de ese negocio es una bendición muy grande para otras personas. Hoy muchas personas que trabajaban en empresas produciendo materiales para la salud y que a lo mejor años atrás llegaron a odiar su trabajo hoy se están dando cuenta lo importante que era su papel en esa empresa. Y entonces se dieron cuenta que eh, el estar ahí construyendo esos eh, listoncitos, esas telitas, terminaba en la producción de tapabocas, que hoy están salvando vidas. Gente que se dedicaba a la producción de ciertos plásticos, de ciertas herramientas, está cayendo en la cuenta de que su labor sí era muy importante, porque gracias a esos plásticos, a esas herramientas, se construyen instrumentos que se utilizan en el sector salud. Vaya que, que estamos regresando a ese tiempo donde estamos teniendo la gran oportunidad de recordar que hay algo más que nosotros. Es decir, que hay algo más que yo mismo, que hay otros. Cuando toda esta situación pase, porque claro que va a pasar, tenemos que regresar a nuestros trabajos, a nuestros negocios, a nuestras actividades, mucho más conscientes de que el otro existe. Tenemos que terminar con esa cuestión de estar compitiendo tan salvajemente con el otro y que el sistema nos, no, se empeñó en convencernos y no lo creímos, no lo tragamos. Sí, sí, no, no, hay que aplastar al otro, y hay que aplastar, y, 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 que, ah, y, y que el otro sufra, y que lo, no, no sé, no me importa, hay que aplastarlo. Ese pensamiento que sonaba tan bien y que, como les dije en un episodio anterior, eh, mezcló inclusive, lamentablemente, conceptos de guerra, ...en las empresas... ...trajo unos resultados terribles... ...porque... sí se vendió más... ...se generó más capital... ...pero el precio... ...que se ha pagado... ...por esa mentalidad... ...mezclada de negocios y guerra... ...ha sido terrible... ...terrible... ...gente que ha hecho contratos... ...terriblemente deshonestos... ...sin importar que, que esos negocios... ...que esos contratos... Están costando la vida de mucha gente Están costando la deuda de mucha gente Le están costando la salud a mucha gente Hay un montón de científicos, de médicos, de laboratoristas Que a cambio de muchos millones, porque no lo vamos a negar Se han vendido a una mafia farmacéutica Que dice, ay bueno, mira, yo no sé sí, Yo sé que hay remedios naturales que pueden evitar que consuman tanta droga nuestra pero, ¡ah, qué rayos! Mira, mira, pues la verdad... Pues, hay que, no puedo ser un mediocre, tengo que ser un ganador... Eh, tienes que pensar en alto... Y, y, y... wow Y dejamos de pensar en el otro... Entonces... Eh, la primera parte... Eh, espero haber poderla... Haber señalado bien... Precisamente era esto... Tú, yo, nosotros tenemos que recordar en medio de esta situación que estamos conectados si tú estás bien, si tú no estás teniendo ninguna carencia en este momento pregúntate a ti mismo si acaso has pensado en el vecino que está a 5 metros de la puerta de tu casa has pensado cómo se la está pasando el vecino que está enfrente de ti, a tu derecha, a tu izquierda ...o tú ya dijiste... ...ay no sé, no sé... ...yo no sé, la verdad... ...pues ya, ay, pues, ay, ay, pues, ay, pues ay, que se hagan bolas... ...porque a mí me sorprende... ...que mucha gente... ...en medio de esta situación... ...empezó a extender la mano... ...ay papá gobierno... ...¿qué me vas a dar? ...y el gobierno... ...bueno pues ya vimos... ...que pues está... Pues, de cabeza... ...porque tiene ...un... un ...su propio... De, ...universo que ordenar... ...de muchas cosas... ...en medio de esta situación... En cambio, qué bonito es que cada vez salen más casos, en medio de tantas malas noticias que contaminan la mente, el oído y el espíritu, cada vez salen casos de gente que, sin hacerse publicidad, están haciendo cosas maravillosas. Cadenas de, de restaurantes que están regalando comida a los doctores, vecinos que están haciendo regalos a, a, a doctores y enfermeras, ...ciudadanos organizados... ...que sin estar pidiéndole nada al gobierno... ...ellos solitos se han organizado... ...y están llevando despensas... ...a los que necesitan... ...están llevando despensas... ...a la gente que está a su alrededor... ...eso es algo muy bueno... ...porque repito... ...esta situación está permitiendo ver... ...que necesitamos los unos de los otros... ...los patrones se dieron... ...espero que así sea... ...se dieron cuenta más que nunca... Pues que no pueden hacer nada Que no pueden hacer nada sin la fuerza laboral ¿De qué se sirve tener tu edificiote Y, y, y tu gran eh, oficinota Grandota con tu frigobar y tu, y tu sillota Y cosa que está bien Porque seguro te ha costado tu trabajo No estoy diciendo que esté mal Pero todo eso Sin la fuerza laboral de tus empleados Ahí trabajando No sirve de nada No sirve de nada los patrones, los empleadores, tienen que llegar a una gran reflexión de que ya no podían seguir explotando y maltratando a sus empleados, gritándoles, aventándoles los informes, esta es una cochinada, y pues ahí está la puerta, lárgase. No, ya no. Y los empleados también tenían que dejar de estar maldiciendo a sus clientes y a sus colegas de trabajo, sino reconocer, wow, hoy es verdad, no, pues mira, la verdad, yo también fallé en esto, oye, mira, pues sí, él falló en aquello, pero eso eso justamente es lo que lo que esta temporada eh, nos está trayendo y qué bueno que nos está trayendo este este ejercicio porque creo que esa es la enseñanza más 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 importante de esta cuestión de esta pandemia tenemos la oportunidad más grande de recordar que estamos conectados unos con otros el tiempo del nosotros tiene que volver a, a nacer. Y eso es lo que todas las corrientes espirituales en los últimos 30 años han estado insistiendo. Es el tiempo de volver a conectarnos unos con otros. Es el tiempo de volver a conectar con nuestras necesidades, sí. Pero también conectar con las necesidades del otro. No estamos hablando de... de ...de situaciones... Eh, ...que algunos inclusive... ...llegaron a llamar respectivamente utópicas... ¿no? ...no estoy hablando de sociedades... ...socialistas o comunistas... ...que al final son sistemas políticos y económicos... ...que pues también tienen su historia... ...y ya se ha comprobado... cómo le va a estos sistemas... ...tenemos que llegar al punto más allá del socialismo... ...y del capitalismo y estarnos atacando... ...por si tú le vas a la derecha... ...y tú le vas a la izquierda... ...tenemos que llegar a un punto... ...donde todos obtengamos ganancia. Y todos minimicemos la pérdida del otro. Esa es la parte interesante de este tiempo. Y si tú dices, bueno, ¿a poco todo se mide en términos de dinero? No. Hay mucha gente en medio de esta situación que, que me encanta. Hay gente que ha estado eh, diciendo, bueno, mira, la verdad yo no puedo dar dinero. La verdad yo no tengo dinero como para darle a otros. Pero ¿sabes qué ha estado haciendo? Mucha de esa gente, y lo sé, lo sé, lo sé perfectamente, ha estado llamando A otras personas Oye, ¿cómo estás? Oye, eh, ¿te parece bien Si hablamos 10 minutitos, 15 minutitos? Ah, oye, pues Muchas gracias, bien, a Que si me hacía falta, porque pues me siento así Raro, me siento ansioso aquí Ah, no te preocupes, mira, pues si necesitas algo Llámame, oye, mira, fíjate Que esto, oye, papá, qué bonito Oye, mira, no tengo mucho Pero pues mira, te deposité 500 pesitos Ah, órale, oh, pues muchas gracias. Oye, mira, no tengo dinero, pero mira, te dejo esta despensita ya no necesitas, este, no, ok, no te preocupes, estamos en una situación de cuarentena, pero mira, te traje lechita, te traje pues unas latitas y te traje lechita y pues disfrútala, no te preocupes, este, pues ahí, todo bien. Oye, ¿qué cuánto te debo, que no, que... No, 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 tranquilo, vale, no me debes nada, disfrútalo, mira pasa buen tiempo, hay gente que, que yo, yo he visto y, 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 y repito de muy primera mano que le está comprando juguetes a, a los hijos de, de otros vecinos no porque se dan cuenta que tienen hasta tres hijos y entonces los pobres vecinos ya no saben qué hacer con sus chamacos y entonces, ay ya, cálmate Pepito Laurita, bájate de la mesa y entonces, um, una cosa muy bonita que está pasando entre mucha gente es que solteros eh, están comprando juguetes a a, a matrimonios. Eh, Oiga vecina, mire, fíjese que le trae, pues creo que a sus hijos le puede servir. Y entonces, qué bonito es eso cuando todos empezamos a pensar en la necesidad del otro y no verlo como alguien con quien competir, ¿no? No verlo como alguien con quien estar compitiendo. Ay, no, es que me va a quitar mi ganancia. Ay, no, es que es que, es que él va a tener más. No, ya no va a alcanzar para mí. No, por favor, no. Esta, esta cosa que trajo la prensa cuando empezó esta situación de la pandemia fue terrible porque la prensa empezó a llevarnos a, al punto de supervivencia máxima, ¿no? Y claro, nadie se quiere morir, por supuesto, nadie se quiere morir, nadie quiere ver morir a los suyos, pero la forma en la que los medios de comunicación manejan el miedo... Es terrible, es un punto de supervivencia donde sobrevive tú, que sobreviva el más fuerte. Eh, pues ni modo, si el otro se tiene que morir, pues ni modo, ¿no? Ay, pues pobrecito, hijo, le vamos a sentir feo, pero no, 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 no. Si sí, este universo es abundante, cuando la gente se detuvo y dejó de comprar tanto papel higiénico, se dio cuenta que no necesitaba papel higiénico, necesitaba a sus amigos, necesitaba a su familia al lado suyo. Se dio cuenta, y perdonen cómo va a sonar esta frase, pero se dio cuenta que no necesitaba limpiarse el trasero, tanto como lim necesitaba limpiar su mente de tanta contaminación, de tantos miedos, de tantas inseguridades. ¿Qué puedes dar? ¿Qué puedes dar a cambio de tu propia vida? Decía el Señor Jesucristo muy acertadamente. Ay, mira, este empezó a construir un granero y lo empezó a llenar y empezó a decir, uy, mira, mi granero está bien lleno. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿De qué te sirve tener tantas cosas? Y no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Si puedes tenerlas de manera honrada y honesta, tenlas, tenlas, en verdad, no le tengas miedo ni asco a la riqueza. Tú sabes tu trabajo, tú sabes tu esfuerzo, perfecto, y Dios te está bendiciendo, hazlo, hazlo, recíbelo, oye, que mi carro, que mi casa, que mi... Hazlo, hazlo, tú sabes la medida de lo que realmente necesitas, de lo que, de lo que vales, recíbelo, déjate bendecir. Pero, pero no, no pierdas de vista que no hay nada material que puedas tener que sustituya, y ahorita lo estamos viendo, a la familia podrás tener la pantalla de 80.000 pulgadas más grande en tercera dimensión y ver todas las series de Netflix pero si no tienes al lado a alguien con quien verlas ¿luego qué? ¿de qué te sirve tener tus MBAs y tus grandes estudios que están bien? hazlos, no estoy diciendo que no los hagas si al final no tienes con quien compartir ese conocimiento si no tienes con quién compartir la bendición de lo que sabes. Nos damos cuenta en este aislamiento que estamos hechos de nosotros. Y cuando digo de nosotros, del que está al lado mío. Del que está enfrente mío, del que está atrás mío. Necesitamos regresar a este concepto del nosotros. Por favor, por favor, como nunca antes, mis queridos amigos y amigas. No podemos volver, cuando esto se acabe, a nuestros trabajos, a nuestros negocios, a nuestras actividades, con la mentalidad del primero yo, luego yo y al último yo. Si volvemos a eso, vamos a lamentarlo mucho. ¿Y saben qué? El universo, la vida nos está empujando a un nuevo nivel de conciencia donde tenemos que hacerlo, en verdad. El gran salto de conciencia que está en este momento te está invitando a ti. No importa si, si ganas 2.500 al mes o a la quincena. A ti el que ganas 50.000 o 60.000 pesos al mes o a la quincena. No importa tu nivel de estudios, no importa dónde te graduaste o dónde no te graduaste. Nos está llamando a todos a reconocer la belleza la belleza del nosotros recuérdalo tú yo nosotros gracias este fue otro episodio más de señor C muchas gracias por habernos acompañado no te decimos adiós sino hasta la próxima señor C